0: <音樂>大家好，欢迎收听上一瞬聊聊天，我是老陆。<音樂> The truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you. 欢迎大家继续收听商业摄影聊聊天。那么这一期呢，分享一个个人的学习方法。那么怎么用追问的方式来提升自己的学习能力？那么其实很多摄影的初学者啊，商业摄影师刚刚入门，或者说正在提升自己的状态的摄影师，很多时候他发现自己到了平台期，然后发现自己没有什么可以提升的空间的时候呢，其实往往就是缺乏了一种追问的模式。什么叫追问模式呢？就是说，你可以连续对自己所处的状态多问几次问题。比如说，你这个你现在布了一个灯光，那么你会不会尝试去改变其中某一个光线，替换掉某一种光线，替换掉某一种方案，或者替换其中几种顺序，去改变自己的呃对现有的这个摄影的状态的一个改变来。尝试出现一些新的问题，或者说尝试出现一种新的思路。我发现有很多摄影师，他是，呃，已经处于一种机械化的方式去去拍摄。那这个就存在一个什么问题呢？就是存在大量的时间啊，把自己落在一个非常舒适的空间里面，觉得哎这样做就是对的，那样就不对。哎，我发现有很多的摄影师到达了一定程度的时候，其实他并不是说。他懒或者怎么样，他其实很简单的问题，他就是没有办法去试错。比如说，他知道这种方式可能是错的，他在上一次试，他觉得错的，但是他这种认为错误的方案呢，仅仅只是是只是他他自己这种脑子里面，他认为哎这种方案可能是有问题的。那么好了，他从此以后啊，只要在这种模式下去尝试，他就不会尝试。为什么呢？因为他觉得那样的方式啊。很浪费时间，因为他在曾经一次尝试过有错误了以后啊，他后面就放弃了那种尝试的方向。其实他并没有改变一下当时错误的点是什么，他没有尝试追问自己。比如说，我在布暗调的时候，经常布出来特别特别黑，然后呢，噪点又特别特别大。这个时候呢，我尝试有时候会问自己，为什么噪点这么大？为什么这么黑？那么首先，简单来说，第一层的问题就可能是反差特别大。那么呵呵反差特别大造成的这个相机的，呃，性能跟不上来。那首先这第一个方案解决，我能不能换一台相机？那假设你有，你有这个条件，你可以尝试去换一台相机。如果说你没有，那么你可以尝试，哎，那如果说我的噪点这么大，是暗部特别黑，那么这个时候我可以去尝试把噪点。慢慢的，在，呃，慢慢把暗部提亮一些，提亮一些以后呢，它的噪点就会变少一些，这肯定的。那么这个时候你就要考虑，那么从什么方式我可以让它得到一个比较暗的图片，然后噪点又比较少？这个时候我们可不可以尝试把亮度先拍亮一些，然后再把，呃，整个画面啊，暗下来一点点？也就是说我按照。我这个 Capture One 的这个，比如说我是提升了 0.3 个 EV 去拍摄的图片，那么它最后显示是0 3三、e、EV， 我可不可以以这种模式去把我的噪点人为提升0 3三、e、EV 吗？如果你发现是可以的，这个时候你要尝试，呃，那么高光区会会变成什么样子？还有一些大量的这个高光被压缩的位置，那么因为你的暗部已经是，其实你的直方图已经完全靠右了。那么靠右以后呢，那你的高光的位置肯定会被压缩，那你压缩的地方怎么处理啊？压缩的地方我可以慢慢的去控制它的过曝控制，那么可以通过人工布光把这个噪点控得非常的小，还有它那个人工的那个高光的控制也可以压得非常的哎平滑一些。那么这个时候呢，就是人为的把你的这个信息直接压缩了。本来说你有二百五十六级，可能你为了通过，呃，控制这个噪点，你人为把这个动态压缩成只有两百三、两百二这样的一个压缩的动态级数。那么这种方案是不是可行呢？可行的。那么这种方案，刚才大家发现了没有？这种方案是怎么出现？是通过反复的追问你自己有没有其他的可能性，反复的追问其他有没有可能性。这个是个很痛苦的过程，而且追问得到的答案。有很多时候，不一定是对的，而且有很多时候不一定是你想要的答案，而且会把问题问,问得特别特别的复杂。但是你在反复追问自己，一定会得到一个非常理想的答案，理想的结果。那么结果就是你想要的。所以我们要在反复的尝试试错的情况下，反复的追问错误在哪里。如果不这样做会怎么样？那么，如果那样做会造成什么样的问题？那样做以后又会出现什么新的问题？那么新的问题应该怎么解决？所以这样就是反复追问的魅力啊。那么很多时候我们在具体的去尝试解决问题的时候，就要发现问题，然后解决问题，然后再找到新的问题，然后反复的几次问题，那么你就可以得到很好的答案。很多时候呢。我发现很多朋友问我，大部分的问题都是暗调，暗调处理不好。那么其实暗调，你只要把图片的亮度一旦降低，你会出现非常多的问题。那么非常多的问题，老陆也不是像神一般的人我说什么都可以解决。有时候我也去尝试，这样做可不可以？那样做可不可以？各种的模式尝试下去，嗯，这样可以。还有很多问题，比如说透视问题。很多朋友碰到的问题也都是透视的情况解决不掉，那么透视也是一个很大很难很难搞定的问题。那么透视问题有很多种解决方案，有移轴、后期校准啊，还有那个通过这个座机的前后摆移动平移都是可以做到的。那么选择哪一种方式是最优秀的？在不同的情况下是完全不同的。比如说，你在一个需要快速完成拍摄的情况下，然后你的像素又不是特别高的情况下的相机，那么你用移轴镜头是一个最划算的行为。第二种，你的像素相机很高，但是你这个时候有了一只镜头，它不是移轴，你也可以尝试去用移轴，呃，用后期的校准。怎么用后期校准呢？拍的时候尽量让你的被摄体。占画面的配比比较小一点，因为后面透视拉的时候会损失很多像素，所以这个时候呢，你把一个，比如说你有一个八千万像素的后背，那么你把它当成四千万像素用的时候，那你的这个透视就是完全可以调整的，后期拉准、调整、就是调整、透视都是没有问题的。第三种方案，呢，就是你想用足像素，然后又不想影响透视，那么选择这个座机是最好的方案。座机是可以前期帮你把零像素损失的情况得到一个非常好的透视画面。那确实用这个座机调整是最方便的，而且是最完美的。但是透呃调整座机的时候呢，它使用的繁琐性是最高。所以说每一种方案都有不同的解决方案啊，有不同的问题。那么所以说我们要反复的问自己哪一种方案更适合你。所以呢，很多的追问都是存在的。对不对？比如说你你这个场地资金够不够啊？你在这个场景化拍摄的话，资金是不是足够？第二个，时间是不是足够？第三个，器材是不是足够好啊？那这三个问题你都解决，完美的匹配出一个方案就可以了。还有很多时候呢，就是我们叫什么呢？叫小牛拉大车，你或者说大牛拉小车这种情况，就是你的器材和你的拍摄物是严重不匹配的。那么这个时候呢？人家说大牛拉小车是好，但是这个时候你要考虑你的成本的损耗。第二个，小牛拉大车有时候完成的一些问题啊，确实是通过，呃，很多情况下小牛拉大车能处理好的，基本上也就是以非常非常高的人为的可动性啊，人为的能动性来改变这个现状。所以基本上我们在选择的时候，选择器材、选择场景、选择客户拍摄的时候，那么。你也是需要合理的匹配你的整个方案，那么方案也是需要反复的追问自己，这样可行吗？那样可行吗？哪一种方案是最有性价比的？哪一种方案是最可操作的？那么很多时候我们去处理这些，呃，实际存在的物体的时候，我们就大量的会运用追问的方式。所以希望把这个方法也教给大家，大家可以在，嗯、呃，二零一九年的整一个工作的或者说你的学习的过程中。可以去使用这种方案。好，我们这期节目跟大家分享到这里，我们下期再见。